0: começa agora na Jornal opinião com qualidade e com gente que entende do assunto com Geraldo Freire Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado Passando a Limpo
1: O Passando a Limpo está começando e o Passando a Limpo tem hoje na bancada Maria Luísa Borges Wagner Gomes do Sampaio e Eliane Cantanhede gente, uma coisa que está absolutamente preocupante, eu acho até que a gente poderia se juntar para fazer alguma coisa para ajudar nisso aqui é essa coisa da poliomielite da vacinação que, veja, nós tínhamos 95% de, de, de vacinação não é brincadeira uhum. né? 95% tem quedas, tem, por exemplo, aqui eles, eles mostram por, por estados. Por exemplo, o estado de Roraima são 23% de vacinados. Só. A, a Paraíba até que deu bem, deu 60% e pouco por cento. É pouco de, ainda. de vacinados. Né? Isso era uma coisa tão. Normal, não. Ah, ah, ah. Agora, Parei, o Geraldo. que aconteceu? As pessoas deixaram. Geraldo, não viram as mais. Pessoas,
2: o... né, não viram não. não as viram? pessoas foram impactadas por campanhas sucessivas uhum. anti-vacina. É a responsabilidade de cada um que foi falar porcaria em rede social contra uhum. a vacina se a gente tiver a volta da poliomielite no país porque eu eu convivi com colegas Sim. da minha idade que foram vítimas que se tornaram pessoas com deficiência para o resto da vida eu... menininhas de
1: boletinhas pois
2: caso. é eu tinha um colega que na minha geração já uhum. tinha disponível a vacina Seibe, aquela a popular zé gotinha mas ainda havia um, um receio de alguns pais de ministrar a vacina é... É, havia algumas, algumas pessoas mais antigas que tinham uma série de dizeres, de, é, de, de, de coisas assim. É, é, eu me lembro, eu convivi com pais de amigos meus que eram contra a vacina, mas isso tinha acabado no Brasil.
0: Ô Geraldo, uhum. não dá para gente não pegar esse gancho de Maria Luísa Borges e não fazer uma associação política. Repita, por favor, qual o índice de vacinação de pólio em Roraima?
1: Roraima,
0: 23%. 23. Você sabe qual foi a votação de Lula em Roraima?
1: Uhum. Beturno. 23%. Uhum.
0: 23%. Aí você citou aí a Paraíba. Não é isso? A Paraíba. Paraíba. Deu... Me diga aí, Paraíba, quanto é que está a cobertura vacinal 68. na Paraíba? 68. Na Paraíba, tá. Você sabe quanto é que foi a votação de Lula na Paraíba? Uhum. 64. 64 e Então uhum. veja de onde está, de que lado está o movimento negacionista, onde há o um negacionismo é da é. vacina. E é importante, a gente tratou desse assunto sábado aqui no Debate Cidade, Geraldo. Uhum. a gente trouxe Cíntia Leite com dados técnicos, com informações precisas, como a gente conhece muito bem, e a gente lembrou exatamente isso que vocês lembraram, que nós conhecemos, nós conhecemos nós fomos de uma época em que as pessoas eram atingidas pela poliomielite E o Brasil teve um reconhecimento internacional na sua cobertura vacinal e na erradicação da polio. Acontece que há um grupo de pessoas hoje no Brasil que não sabe o que é isso. Agora, a imprensa, que não viveram o que é isso. E que
2: estão expostas. Cada, cada pai que nega uma vacina a um filho, ou que, ou que faz questão de fazer campanha de que não vacina, ele está expondo o seu filho a uma doença que é fatal. Uhum. a uma doença que. Que quando ela não é fatal Ela causa sequelas para a vida inteira A pessoa tem é, 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 e, e, O que é que me dói? É totalmente evitável
1: hum. É Mal, muito Malu,
2: simples evitar
1: Malu, a, a imprensa brasileira Deu um verdadeiro show No caso uh, da Covid Porque vocês vão se lembrar Que havia um esquema Preparado no Ministério da Saúde Para burlar a divulgação do número Sim foi quando fez aquele pool de, de, de empresas que uhum. procuraram as informações e aí hoje faz assim, então, pegaram as informações diretamente na Secretaria de Saúde porque havia um propósito de negar.
0: Então, veja só, para deixar clara a minha posição aqui, uhum. não é
1: uma posição
0: eleitoral, é uma posição política. Há uma política no atual governo que é inegável, todo mundo sabe, de negacionismo, de negar a vacina. Todo mundo sabe. Então, isso acaba... Não tem
2: mais campanha, não né? tem mas, cadê as campanhas, campanhas de vacinação?
0: É verdade. Cadê? Cadê, cadê as campanhas? No rádio, na televisão, chamando as pessoas para se vacinar.
1: E, e, e a gente se lembra de Zagotinho...
0: Ah. Eu, tenho, eu tenho
2: um amigo que ficou quase cego por causa de sarampo, da minha uhum. geração. Isso não acontece mais. Uhum. Quer dizer, não acontece mais hoje. Só que as pessoas não entendem que a doença, ela começa ela tem um paciente zero, ela vai vai ampliando o seu lastro e ela volta a ficar endêmica. Então, vira uma loteria. Se você vai ter, se você não vai ter é, é, e as pessoas também não entendem que não é só vacinar o seu filho. Tem que vacinar o seu filho e convencer seu vizinho a levar o dele também. Porque a vacina, ela dá imunidade à pessoa e ao ambiente, principalmente essa, a, a, a Seibin, por exemplo, era uma vacina que, ao ser eliminada, ela ajudava o ambiente inteiro a se tornar imune ao vírus. Então, o uhum. Brasil ganhou prêmio internacional por erradicar a polio nos Estados Unidos, já voltou, que foi exatamente onde começou essa, esse movimento sem sentido antivacina. Sem sentido... Assim, ser antivacina é expor toda a sua família, toda a sua, as pessoas que você mais ama. Então... Começou lá, já tem paciente com polio, de volta poliomielite nos Estados Unidos, e a gente vai a qualquer momento encontrar de volta no Brasil, porque uma criança com menos de 4 anos, esse 76% da população de Roraima que está exposto com menos de 4 anos, essas pessoas podem ter poliomielite e se tornar agente de transmissão de uma doença absolutamente é, é evitável por vacina. E
1: facilmente evitável.
0: Facilmente Agora, evitável. Gotinha,
2: tem, né? E as largamente campanhas... disponível como Meu evitável.
1: Deus as campanhas se ausentaram de todas as vacinas. Todas? De, de, todas, todas? de todas. Não é só da... e sabe como pegou, por exemplo, a vacina contra a raiva? Porque aqui, se você já teve o, o, a, o, o desencanto de ver uma pessoa com, com, com a, a, a hidrofobia, é um negócio assim que assusta. Que elas mordem o carro, elas. Tudo. o cachorro quando tem isso é um negócio de doido e era de um jeito, as campanhas existiam ah, eu nunca mais vi, por exemplo, vacinação de cães mas vacinação de cão aqui no Recife, por exemplo, no caso de aldeia todo mundo tem cachorro era a coisa linda, rapaz, porque as pessoas pegavam os seus cachorros e os cães de rua e botavam na coleirinha e levavam para vacinar lá no posto porque elas sabem que aquele cachorro de rua pode pegar uma criança. Até porque quando ele está com raiva, ele, ele, com a doença, ele perde o controle, né? Uhum. E, e há, há essa coisa solidária para que todo mundo use, para que todos os cachorros tomem. Então, eu acho, acho que independentemente do governo, e qualquer coisa, por exemplo, os estados agora prolongaram o período de vacinação. Porque o pessoal não está indo, e todos os estados, me parece que sem exceção, todos os estados estão com, prorrogando o, 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 o tempo para vacinar as crianças.
2: Uhum. E aí vamos dizer, então, vamos, adianta vamos botar no campanha. Instagram
1: da gente, vamos botar, onde for possível, uh, pegar os exemplos antigos e ver como é que faz. É, pegar gente... comerciais antigos, até que existem muito bem feitos. Zé Gotinha. a Exatamente. É, exatamente. A, gente, a
0: gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que é, colaborar. Mas, Geraldo, sem uma campanha nacional coordenada uhum. pelo Ministério da Saúde, fica muito difícil a gente atingir. Com capilaridade, a meta. que pegue
2: desde a rádiozinha do interior de Roraima até é. a, 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 as grandes emissoras. Tudo isso, essa capilaridade, é que fazia com que o Brasil. Fizesse fila para se vacinar Hum.
0: Geraldo, além da campanha Era para o ministro da saúde estar nas emissoras de rádio e televisão Dando entrevista Conclamando as pessoas para ir se
1: vacinar Eu eu, eu, eu disse aqui O ministro O ministro Nogueira Está preocupado Com a ausência de de, de gente para se vacinar eu digo, olha, se esse ministro, eu até disse aqui, se esse ministro está preocupado é porque o negócio está muito sério. Uhum. Porque ele não liga para isso. Exatamente. Né? Mas uhum. quando é, é, é. Veja, ele estava preocupado, mas não fez a campanha, no, no, pois no, é. no, Num Pois
0: é. Não Preocupado e calado. É. Cadê o ministro?
2: É. E lembrar que as pessoas que precisam se vacinar, elas não estão doentes, então elas não estão sendo impactadas pelos serviços de saúde, elas precisam ser impactadas onde elas estão, seja em casa, seja na rede social, seja na na frente da televisão, ouvindo rádio, lendo jornal, as pessoas precisam ser impactadas nas ruas, nos outdoors, nos, nos bus doors, por quê? Porque... Tem que se ir buscar quem está saudável Porque vacina uhum. é para evitar que você adoeça E, e é, não adianta ter um monte de cartaz, por exemplo Dentro do posto de saúde Só vai no posto de saúde quem precisa Então essa, essa lógica de se é, é, massificar a campanha É para que cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada tio, cada avô Cada avó se sinta responsável por saber Se as suas crianças tomaram ou não a vacina porque se não tomar elas estão expostas e se é, é, é tomar e o vizinho não tomou elas estão também expostas elas podem pegar uma forma branda da doença por que não então é é importante que que isso se massifique que as pessoas entendam que isso é uma grande corrente cada elo é extremamente importante não Deixa interessa eu, onde esteja
1: dá um murmuro aqui para chamar Ivanildo Sampaio por que, Ivanildo Diz a matéria aqui, desde 2015, esse número só regride por aqui. Aí vai, em 2015, a taxa se encontrava, bebendo, bem, no sólido patamar de 98,2%. Meu Deus do céu. Caiu no ano seguinte para 84,4%. Em 2020, mingou para 75,9%. Em 2021, no pior ano da pandemia desabou para alarmantes 67%. Pois não,
3: Ivanildo? Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros. Eu não sei se você sabe, mas a campanha contra a a poli, obviamente, pela vacinação, durante muito, muito tempo, foi uma parceria entre o Ministério da Saúde e a companhia de cigarros Souza Cruz. Eu digo a você porque na época eu era consultor de imprensa da MPM Propaganda que produziu toda a campanha nacional pela vacinação. A Sousa Cruz bancou tudo. Inclusive a compra de barcos da Amazônia para vacinar as populações indígenas. Tudo isso foi para o beleléu uhum. Eu estive presente também numa campanha nacional pela, contra a poliomielite que teve a frente nada, menos, nada mais nada menos do que Albert Seybe. Veio para o Brasil, hospedou-se na manchete, no apartamento que a do bloco mantinha para os amigos dele. Eu falei com ele pessoalmente é, e, e ele é, lançou no Rio a campanha que se estendeu por todo o território nacional. Olha, você veja que naquela época eram os governos militares que tomavam conta do país. Pois bem, havia essa preocupação com a saúde do povo. Hoje a gente não tem os governos militares, tem um militar no governo, mas não tem os militares no poder e ninguém liga para vacinação.
4: Uhum.
3: Eu acho que, que é, essa desídia com a saúde da população tem culpa do governo, sim, e, e dos pais e das famílias que não levam a sério a saúde dos filhos, né? que enchem os ouvidos de, de bobagem, de negacionismo, e deixa o Deus dará. Enquanto, e as consequências, como dizia o conselheiro Cássio, vem sempre depois. Enquanto
1: o pessoal não, não bem desperta para isso, porque já está passando da hora, Os planos de saúde podem colaborar também com isso, com divulgação, porque, no fim, cai para eles também a questão da da criança doente. E e, e não é doente para curar, não é doente para ficar para o resto da vida. né? Desde ontem está valendo uma lei que obriga mudanças importantes nos rótulos de de alimentos. Nós estamos com a doutora Marina Sucupira Marcel, que é professora do Departamento de Ciência e Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu pergunto, doutora, a lei vale a partir de ontem, mas evidentemente que esse material, a a minha carne de lata, a minha sardinha, ainda não não tem esse aviso. Tem um prazo para que a gente diga, a partir de tal dia, tem que ter? Ah, Bom dia,
5: bom dia dia a todos os ouvintes. Respondendo sua pergunta, sim. Tem um prazo, porque não vai poder tirar tudo que estava no supermercado antes dessa data 9, porque foi é, produzido antes.
4: Uhum. Então, eles
5: vão ter um ano, dependendo do tipo do alimento, tem até dois anos ainda. Mas uhum. os que já estão feitos, produzidos, eles vão ter que ser vendidos. É a partir do dia 9, é que qualquer alimento agora seja processado, ele tem que vir com a rotulagem de acordo com a legislação. Hum. O Doutora, o, o,
1: o sal, por exemplo, é, é, eu vou lhe falar com, como quem gosta de, de sal. Eu, eu, eu sempre comi com um certo sal a mais. Tenho tido cuidado recentemente porque já estou já pagando as consequências com a hipertensão. Mas o, a, a sardinhazinha, a latinha de sardinhazinha, que a gente botava, tirava uma coqueirinha daquela com uma cachacinha, a partir do momento que o sal desapareceu, a gente vai ter que eu vou ter que adaptar minha, minha, meu, meu paladar novamente, porque aquele salzinho vem me fazendo falta. E vai tirar mais do que o do que já tiraram ainda, vamos zerar agora? É?
5: Não, zerar não. Vai tirar, porque isso já vem sendo feito. O Ministério da Saúde. Tá, tem feito metas para ir diminuindo, mas isso vai ser diminuindo aos poucos, uhum. porque realmente a, a população está mal acostumada, vamos dizer assim. Eles gostam de muito sal e muito açúcar. Esses dois elementos, eles são prejudiciais em quantidades é, elevadas. Então é melhor a gente ir se acostumando porque não há necessidade tanto de quantidade de sal, porque a gente pode usar outros temperos que vão dar sabor ao alimento. Eu não, lógico que você tirar totalmente o sal, fica de, não fica agradável, não fica paladar, mas é, coloca-se um pouco e outros temperos. Então, hoje a gente tem ensinado para as crianças, para os pediatras falarem para as mães, de não colocarem sal na alimentação das crianças, dos bebês, quando começam a partir dos seis meses a ser apresentado alguns legumes, não coloque muito sal, nem açúcar, porque aí ele vai se acostumando. Então, essa é a ideia.
1: Hum. Meus companheiros vão lhe perguntar, mas a senhora chegou tocou uma coisa que eu noto muito isso em casa. E fico pensando, bom, nós temos uma faixa intermediária que já come quase sem sal. Agora, quando chega no velho, porque ele acha que não tem mais jeito, já está lascado, ele não tira o sal. E quando chega na criança, ela come o sal e come o açúcar, porque dizem que não ofende as crianças. É assim.
5: Pois é, não. Então, as crianças, a recomendação é essa agora. Não deve colocar açúcar em nenhum alimento. Inclusive, está se falando muito de não dar suco às crianças ou dar fruta, porque aí não precisa colocar nada. A criança come a fruta, mas se quiser tomar o suco, tentar botar pouco açúcar. No leite, por exemplo, o leite, as crianças agora gostam muito de um achocolatado em pó. Se você adiciona esse achocolatado em pó, que se for olhar no rótulo deste produto, o primeiro ingrediente é açúcar. Você já está colocando açúcar. Hum. E aí tem pessoas que gostam de botar leite achocolatado em pó e mais açúcar. Então, esse açúcar, a gente deve ser tirado, porque o achocolatado, em si, ele já é açúcar com um pouquinho de cacau.
1: Hum. Doutora Maria Inês Marcel é professora do Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco e está conversando com a gente. Maria Luísa Borges...
2: Bom dia, doutora Maria Inês. Eu sou uma rara pessoa que gosta de olhar os rótulos do alimento quando eu estou dentro do, do.. fazendo compras. Até demoro mais do que, do que deveria, porque eu tenho esse hábito, olho validade, olho-se é, 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 principalmente a questão do sódio, é, mas às vezes a letra é colocada de um jeito que é para não ser lida. Muitas vezes na dobra do papel, num num tamanho impossível de você conseguir entender. Muitas vezes, assim, uma coisa atrás da outra, principalmente, tem uns rótulos que botam de uma forma circular o que tem. É impossível você conseguir ler aquilo ali de forma realmente eficiente. Isso também muda com a nova lei? Bom
5: dia, olha, você está de parabéns, porque realmente você está dentro da população mínima com as pessoas que leem o rótulos com todo esse cuidado. Exatamente. A mudança destas legislações do rótulo é para isto, para dar maior visibilidade à informação nutricional. Agora você presta atenção. Que a informação nutricional, a tabela, tem que ser escrita em letras pretas e o fundo branco para poder ter o contraste e você poder ler melhor. Então, isso vai ser muito bom. Vai facilitar. E tem um local, exatamente, tem que botar no rótulo, na parte traseira, mas no meio. Não pode botar né, junto com, com, quando estiver no lado, o selando a embalagem. Ele tem que ficar com maior visibilidade. E ela vai também ter o que a gente chama que é uma rotulagem frontal, com uma lupa, isso é que vai chamar a atenção. Então você pega um produto e vai procurar esta lupa que deve estar na parte frontal do rótulo, na parte superior, e vai vir assim: alto teor de açúcares, uhum. alto teor de gorduras saturadas ou então alto teor de sódio, então isso vai vai chamar a atenção do consumidor e ele aí já vai ver que aquele produto não é tão saudável. Uhum. Então vamos trocar, não leva ele para casa, procura outro que não tenha esta lupa, uhum. certo? Porque é importante o consumidor participar. desta desta etapa e estar junto com o governo para que os empresários modifiquem a maneira de processar os alimentos. Porque a gente sabe que não há necessidade de adicionar muito sal nos alimentos processados. Não há. Hoje em dia, a tecnologia de alimentos já está muito avançada. Então, os processos de produzir os alimentos, eles estão com temperaturas muito altas ou então com pressão, que não há necessidade de colocar sal para conservar os alimentos.
1: Ainda ainda tem dúvida, Ivanildo?
3: Eu tenho algumas dúvidas, Geralmente. Eu, por exemplo, eu sou um tarado em bula de remédio. Eu compro o medicamento eu leio a bula do começo ao fim. Às vezes eu sacudo medicamento para lá porque eu tenho muito mais contraindicação do que a indicação. Eu pergunto para a doutora, é, não seria mais prático controlar o nível é, que seja saudável para consumo do que ter essa preocupação de entupir as comidas de sódio, de sal, não sei o que mais? Até porque grande parte da população que consome essas conservas... É analfabeta, não está preocupada com isso, não. É a classe média baixa que comprou a lata de sardinha para almoçar com ela. Enfim, são pessoas que estão pouco ligando para o que tem escrito ou o que não tem escrito na latinha. Como é que a senhora vê esse problema?
5: Olha, é um grande problema, você chamou atenção exatamente um ponto. E é por isso que a gente bate na educação. Infelizmente, a gente precisa ter uma melhor educação e atingir as crianças nas escolas públicas, nas escolas particulares. Nós estamos fazendo um projeto de extensão lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco com alunos do, do curso de ciências de consumo e do curso do mestrado em ciência e tecnologia de alimentos para dar oficinas. Nas escolas públicas, com alunos de 9 a 12 anos. Então, a gente está fazendo este projeto com essas crianças, com oficinas, mostrando os rótulos e tudo. Então, para eles irem aprendendo, e aí vai mudando os hábitos da família. Realmente é assim que a gente tem que ter. Precisa esta, todas estas pessoas entenderem isso, porque exatamente são os que são atendidos em UPAs, em hospitais públicos, com a pressão muito elevada, porque não prestam atenção à alimentação. E que é uma coisa básica, é a segurança alimentar.
1: Deixa eu legislar em causa própria. ele faz fazer uma pergunta curtinha, porque eu sou de pesqueira, eu sou de uma terra onde o doce está acima de tudo. E eu não... Uh, uh, por exemplo, a minha briga com, com uh, Romualdo é que ele oferece o café sem, sem doce para mim o, o melhor do café é o, é o doce. Então, eu consegui, por exemplo, viver sem o açúcar. Eu boto Sim. o adoçante. Mas eu, esses confeitinhos que a gente compra para molhar a garganta do carro, eu também aboli o confeito de açúcar. E eu compro sempre aquele. Ele é mais caro, mas eu compro aquele de adoçante artificial. Mas aí eu boto quatro, cinco, seis, 10 na boca. Estou exagerando nisso?
5: Ele está. Está. Está sim, inclusive é isso. O problema é que como a gente não está acostumado desde criança a não utilizar açúcar... Então, a gente vai usar o adulto, vai substituir com o educorante, que é o adoçante artificial. E o adoçante artificial, ele faz mal. Uhum. Ele faz mal. Então, que aí precisa comprar um adoçante que seja a base de estésia, que ele não, aí ele não vai prejudicar tanto, mas ele é mais caro. Você uhum. precisa procurar, porque se for de ciclamato de sódio, se for de sacarina... Esses esses compostos químicos, eles são prejudiciais à saúde. Então, não podemos substituir o açúcar por adoçantes artificiais. O importante é adaptar o gosto... O gosto, e isso já tem mostrado vários estudos de, na base de fisiologia, que é exatamente o bebê, ele já nasce reconhecendo o doce que é gostoso mesmo e o azedo que é ruim. Uhum. Então a gente precisa adaptar, tirar um pouco o doce da, da, do, da alimentação da, do bebê e da criança. Porque uhum. quando ficar mais velho, vai ficar muito mais difícil tirar.
1: Muito obrigada, doutora Maria Inês Sucupira, Marcial, que conversou com a gente no Passando a Limpo. Uma orientaçãozinha agora com o doutor Edgar Pessoa de Melo, cardiologista, porque o doutor Edgar saiu um trabalho desse fim de semana uh, dizendo dos males da insônia ao coração. Uh, até aí... Tudo bem, a gente já sabe que a insônia atrapalha a vida de, de, de tudo. Tá? Mas eu não sabia que era tão profunda com relação ao coração. E o pior, tem um trechinho lá que diz que eu devo dormir é, entre sete e nove horas. Aí é me pedir demais. É, não tem outro jeito, não. Porque já antigamente me diziam, se você dorme quatro horas e dorme bem, se você dorme três horas e dorme bem, você contempla essa situação. Mas essa pesquisa está dizendo que não. Eu devo dormir mais entre sete e nove horas. Não está errado, não.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos. Bom dia, o da Rádio Jornal do Comércio. É um prazer muito grande voltar a falar no, nesses microfones aí. Veja bem, o, o sono é uma coisa extremamente importante para que a gente restaure todas as energias, perdidas, e, e o, o excesso de trabalho, o excesso de preocupação durante o dia. E nós precisamos desse sono para repousar. Lógico, Geraldo, que cada um tem um biorritmo, ninguém né? muda isso. Você tem um, um ritmo que com três da madrugada está na rádio jornal já. Adorme cedo, acorda cedo, dorme no máximo cinco horas por noite. O meu ritmo é diferente. Eu durmo às duas da manhã e acordo às sete. Também durmo às cinco horas por noite. Geraldo, quem dorme assim e se satisfaz, não tem nenhum problema, não. O problema é daquelas pessoas que não conseguem dormir, que deita e fica no intenso estresse, tentando adormecer e não consegue. Essas pessoas ativam muito o sistema nervoso simpático e isso aumenta a adrenalina do corpo Fazendo profundo mal Ao coração e todo o sistema é, Nervoso Então essas pessoas Tendem a ter uma doença cardíaca Intensa Você é, Tem o seu Sono diferente do meu Mas o meu me satisfaz e O seu me satisfaz E a gente não tem insônia uhum. Porque quando eu tomo se eu for deitar às 10 da, da, da noite, eu só vou dormir às duas da manhã, então eu não durmo, eu fico estudando, trabalhando, e vou a cama perto das duas, uhum. tá certo? Uhum. Agora, se me botar, se o doutor diga, olha, o senhor vai a partir de agora, vai acordar às cinco da manhã, aí eu vou ter problemas de estresse emocional, de taquicardia, de atividade do sistema simpático, e aí meu coração vai se arrebentar. Uhum. Então, Dentro do, 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 do plano de, de, de cada um, vamos viver muito bem. Antigamente eu tinha muita inveja do, do Dr. Marco Maciel, porque o doutor Marco, com duas horas de sono, ele se dá muito bem. Uhum. E eu só conseguia bem com cinco horas por, por noite. Mas cada um tem seu biorritmo, e aquele biorritmo é específico de cada pessoa. Uhum. Agora, se você deita e não dorme por problemas emocionais, aí, meu filho, aí bate pesado, o sistema nervoso ativa, a adrenalina circula com mais intensidade e aí o coração não, arrebenta, o coração não faz
1: bem. Deixa eu ver Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, doutor Edgar. Eu Sim, pergunto Mandeiro, ao senhor, ter, e esses medicamentos que as pessoas tomam para dormir, que as pessoas que sofrem de insônia, tem mais contraindicação do que indicação, como acontece com alguns deles?
6: Olá, Mandeiro, excelente pergunta. Hoje, nós temos um medicamentos chamados indutores de sono, que é, esses medicamentos, para quem tem insônia, para quem aí e amanhece o dia sem dormir, Essas pessoas tendem a ter muito problema cardiovascular e emocional também. Então é preciso que essas pessoas que têm insônia crônica tomem medicamento. Mas existem os medicamentos antigos que as pessoas tomavam indeterminadamente e perdiu a memória. Hoje, quantos pacientes estão no nosso consultório com demência em consequência de uso desses medicamentos? que iam danificando a memória. Hoje não. Hoje nós temos medicamento indutor de sono, que quando você acorda, ele já foi totalmente excretado, está tudo na bexiga, quando você urina, expere toda a droga. Então ele não tem o efeito acumulativo dos anteriores, que iam sedando nossos neurônios e levando à perda progressiva da memória. Então, um desses medicamentos é o o Zolpidem. Tem outros também, mas é um um exemplo que, quando eu prescrevo, eu digo, olha, você tome e deite, não vá ficar conversando na sala nem na cozinha, porque o indutor de sono faz a pessoa dormir subitamente. E, consequentemente, você deve estar deitado, acomodado para
2: dormir. Maria Luísa? Bom dia, doutor Edgar. Eu posso falar de cadeira porque eu tive um infarto há exatos dois anos no meio da pandemia e o meu cardiologista associou exatamente ao fato de que durante a pandemia eu desenvolvi uma insônia muito forte. Quando é? Qual é o momento em que é preciso prestar atenção na insônia? Porque a gente estava tão tenso naquele começo de pandemia, eram eram tantos elementos desconhecidos, havia medo por familiares, medo por você, e e, em determinado momento o meu sono virou algo impossível de acontecer. Eu, Eu passava o dia com sono e a madrugada sem sono nenhum. Então, Foi uma uma inversão total e isso cobrou seu preço. E muito antes até desse estudo, eu acho que era um caso prático de alguém que, que, digamos assim, teve um infarto realmente por conta de, entre vários fatores, mas o que provavelmente foi o mais forte aí foi a insônia. Quando é que é a hora de prestar atenção, de ir atrás de um, um, um médico que lhe ajude a não... É, é, deixar o coração nesse estado de, de, de vigília que acaba por provocar o infarto.
6: Olha, obrigado pela sua pergunta. excelente, porque muitas pessoas vão entender agora a necessidade do que a gente chama da higiene do sono. Na verdade, quando o estresse o, o rompe o nosso relógio biológico, aquilo que eu falei do meu modo de dormir, o modo de dormir de Geraldo, quando rompe, por exemplo, o Geraldo vai dormir 10 horas da noite. Ele não consegue dormir. 3 horas da madrugada ele já está acordado. Então ele não vai poder passar a noite totalmente acordado, porque de manhã, ele, de madrugada, ele tem que trabalhar. Então isso é fundamental. Que quando a pessoa que tem o seu ritmo de sono, igual o meu, igual ao de Geraldo, igual ao de todo mundo, tem pessoas que dormem 8 horas, tem pessoas que dormem 9, 10, Nessas pessoas não podem ser taxadas de preguiçosas. É o ritmo biológico que precisa de oito horas para se recuperar. Eu e Geraldo, com cinco horas, estava muito bem. Doutor Marco Maciel, com três horas, estava muito bem. Mas você dormia a madrugada toda e, por estresse, deixou de dormir. Então, eu aconselho que todas as pessoas que sintam que seu biorritmo. O seu relógio biológico esteja rompido, procure logo um, um especialista em sono para que ela volte a ter, a recuperar o seu ritmo biológico do sono. Porque essas madrugadas acordadas, aquilo que eu disse no começo do programa, ativou o seu sistema nervoso simpático, a adrenalina aumentou, fez seu coração trabalhar mais, fez o fluxo sanguíneo aumentar muito e esse fluxo sanguíneo aumentado rompe as placas de ateroma que temos nas nossas artérias e, consequentemente, leva a trombose ao infarto. Isso que aconteceu com você foi exatamente as poucas horas de sono e a ativação do sistema nervoso simpático que fez a adrenalina levar o seu problema ao
1: infarto. Pronto, a gente agradece a participação do doutor Edgar, pessoa de Mello. Já estamos com a Eliane Cantanhede. E, Eliane, eu chego a concordar agora de que não é verdade que o pessoal do Palácio do Governo Federal não acredita em pesquisa. Por quê? Uma declaração meio atabalhoada do do presidente Bolsonaro de que sugere que quer controlar o Supremo e depois acompanhada pelo general, uh, senador Mourão, que também vai na mesma linha, inclusive falada hoje no programa eleitoral a, da rádio, quando ele dizia, não, temos que controlar, temos que amansar, o, o... enfim, quando é, agora, ele já deu uma coletiva, e disse, não, não é bem isso, não, não queremos, porque eu tenho a impressão que a, 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 a reação foi tremenda, porque se é uma coisa que a gente não, nunca quis, não deve querer, é uma justiça controlada. Né? Vamos, vamos organizá-la, mas controlar, acho que aí é Venezuela. Né?
4: Pois é. Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas, ouvintes. Uh, tudo isso começa quando o Palácio do Planalto faz um mapeamento, que depois eles me passaram com exclusividade, de 44 senadores identificados com o bolsonarismo. E isso significa, de Bolsonaro
5: ou de Lula,
4: né, o Senado agora tem uma maioria bolsonarista. Isso significa retrocesso em costumes e significa também uma investida contra a reeleição do senador Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Né, A frase que eu ouvi de uma alta fonte do Palácio foi... Olha, não sabemos quem será o próximo presidente do Senado, mas com certeza não será Rodrigo Pacheco, né? porque o Rodrigo Pacheco é do PSD de Minas Gerais e o PSD de Minas Gerais está com o ex-presidente Lula desde o primeiro, é, primeiro turno. A segunda investida desse Senado bolsonarista vai ser contra o Supremo. Né? Aquelas fora, primeiro eles vão aprovar ou tentar aprovar um projeto aumentando as vagas do Supremo para que o Bolsonaro eh, tenha maioria no Supremo e possa fazer o que quiser. Além das vagas que vão aparecer, como, por exemplo, a Rosa Weber, que é a atual presidente Supremo, ela completa 75 anos no ano que vem e vai ter que sair. Então, é uma vaga do novo presidente eleito. Né? O, o, o Bolsonaro, se ganhar, vai querer aumentar as vagas para botar um monte de Cássio no Martins lá no Supremo e fazer o que bem entender. E, uh, além disso, eles, vão, uh, eles dizem o seguinte, agora, quando o presidente apresentar um pedido de impeachment de ministro do Supremo, não tem mais o Rodrigo Pacheco para impedir, vai tramitar. E aí, Geraldo, você matou a pau, porque é o seguinte, a repercussão foi tão avassaladora que eles já mudaram o discurso, Bem, não é bem assim... Só se o, o Supremo não se comportar direitinho, o fato é o seguinte, há uma ameaça, sim, de intervenção no Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro, se eleito, teria a Câmara, Senado e Supremo. Um novo Hugo Chávez aqui no Brasil, né?
1: Oi, Vaga, né?
0: Eliane Cantaide, dando uma olhadinha na eleição do primeiro turno nos estados, a gente encontra uma concentração muito grande, praticamente a totalidade dos votos em Lula e Bolsonaro. Aqui em Pernambuco, por exemplo, 65% para Lula, quase 30% para Bolsonaro, 95% dos eleitores, Eliane, se dividindo entre Lula e Bolsonaro. Foi assim também na Bahia, nos demais estados do Nordeste, e quando a gente vai para o cenário nacional, a gente encontra quase 92% dos votos válidos concentrados nesses dois candidatos. Onde buscar mais voto nessa eleição, tendo em vista que os candidatos estão se movimentando, fazendo eventos políticos? Lula fez um evento ontem em Belo Horizonte, tem agenda aqui no Nordeste, Bolsonaro também. Tem voto ainda para ir buscar, Helena?
4: É, exatamente, Wagner, e esse é o problema, porque quando você olha a eleição no primeiro turno, no dia 2 de outubro, você vai ver que brancos e nulos foram um pouquinho mais que 4%. Ah, Somando ali a Simone Tebet com o o, o Ciro Gomes, também dá um percentual muito pequeno ali de um 7%. Isso é muito pouco para você buscar voto. É exatamente por isso que a propaganda eleitoral do Bolsonaro é na pancadaria, porque eles avaliam que A chance do Bolsonaro reverter a desvantagem é tirando o voto do Lula. E, para nós, não é fácil tirar voto do Lula, nem o Lula tirar a do Bolsonaro. Até porque as pesquisas mostram que os votos dos dois são muito consolidados. Mas o Lula, apesar de ter tido aquela surpresa né, de, de não ganhar no primeiro turno e ficar só cinco pontos à frente, Do Bolsonaro, o fato é que o Lula saiu do primeiro turno com 8 milhões de votos a mais. Como é que o Bolsonaro vai arranjar esses 8 milhões de votos? Ele vai precisar tirar voto do Lula. É por isso que o Bolsonaro investe no Nordeste investe no Nordeste porque o Bolsonaro teve 1 milhão e 320 mil votos a mais no Nordeste em relação a 2018. Então, eles acham que tem margem para o Bolsonaro tirar mais votos no Nordeste. Mas, mesmo assim, a situação continua favorável ao Lula.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, mas Mas por mais que a gente queira, não dá para tirar da nossa pauta a questão dos institutos de pesquisa como é que você avalia os erros e os acertos dos institutos institutos desse primeiro turno e o que é que você recomendaria que fosse feito nesse segundo para a gente não escutar que os institutos são incompetentes, roubaram, fraudaram, enfim. Eu fico preocupado com isso, não sei como é que você vê essa questão.
4: Oi, Vanilda, eu fico muito preocupada, todo mundo fica preocupado, porque realmente houve uma defasagem de votos, dos votos da direita. Os institutos acertaram os votos do Lula. Praticamente todos acertaram os votos do Lula, mas houve uma variação grande em relação aos votos do Bolsonaro. É preciso que os institutos vejam a base da pesquisa, já que as estatísticas estão defasadas com o censo não foi refeito a gente não tem 10 anos em 10 anos muita coisa mudou na sociedade brasileira tem mais evangélico como é que estão as mulheres como é que estão os mais pobres como é que está a classe média isso tudo pode deturpar a base das pesquisas outra coisa é que o eleitor do bolsonaro pode ser um eleitor mais refratário a responder pesquisa isso também dá uma quebra de votos e mais pesquisa, não adivinha o que que vai acontecer, não é uma bola de cristal, tem um retrato do momento e hoje você já tem aí uma reportagem dizendo que 10% dos eleitores deixaram para decidir o voto no dia da eleição e 10% é muita coisa e a gente trabalhava com a hipótese de ter uma onda pró-Lula e na verdade essa onda pode ter sido uma onda pró-Bolsonaro o Lula manteve o patamar previsto e quem cresceu no último dia na reta final foi o Bolsonaro. Mas, de qualquer jeito, está todo mundo, cientista político, universidade, os estatísticos e os próprios institutos, tentando entender. Até porque essas, esses desajustes de resultado não acontecem só no Brasil. Acontece em vários lugares do mundo e o importante é dizer, frisar, com muita clareza. Não existe, Marcelo, nem existe um contor de instituto de pesquisa. Isso é uma maluquice de quem entra aí na Justiça, na Polícia Federal, pedindo para investigar instituto. Isso é, é completamente inocente.
1: Hum. Maria Luiz, eu não sei se acontece com você, mas acreditando ou não na pesquisa, por onde eu passei nesse fim de semana, as pessoas, por terem passado dois dias sem pesquisa ou três, estão loucas. Pesquisa, pesquisa, quando é que tem?
2: Isso, Eliane, a a gente Teve, na semana passada O Datafolha, mostrando Uma aproximação entre os dois principais Candidatos do cenário nacional E essa semana deve estar Tem uma série de pesquisas aí Previstas para sair Qual a expectativa para esses dias Agora, essa aproximação Ser Consolidada A gente ter mais do mesmo Porque já tem é, é, com todo esse movimento que se, que se vê hoje é, questionando o Instituto de Pesquisa, é, eu temo, sinceramente, até uma tentativa de, de meio que não se comprometer e deixar o cenário embolado. Isso tem risco?
4: Oi, Maria Luísa. É, na verdade, a, a diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno foi de cinco pontos e as pesquisas da semana passada deram cinco pontos de diferença. O que está acontecendo é que o Bolsonaro está crescendo em alguns eleitorados que são muito poderosos. E isso pode causar aí algum risco de reversão. Mas é, eu insisto, né? o Lula teve 8 milhões de votos a mais. E não tem essa margem, essa gordura para você tirar 8 milhões de votos. Aliás, precisaria tirar quatro, né? Porque tirando quatro de um lado, você já tem um reflexo de oito milhões, né? Tira, daqui, tira quatro de um e aumenta quatro do outro, a diferença já é significativa. Mas o fato é o seguinte, hoje já tem pesquisa e está todo mundo de olho nas pesquisas, porque as pesquisas mostram tendência. E as pesquisas mostraram a tendência de favoritismo do Lula, que foi o que confirmou no primeiro turno. Ou seja, o que a pesquisa mostra de tendência é o que a gente acha que vai acontecer mesmo. E a tendência... É, o, o temor é que o Bolsonaro perdeu qualquer tipo de prurido. Já no dia seguinte do primeiro turno, ele já anunciou 13º... É, para as mulheres que ganham o Auxílio Brasil, já mudou a data para o Auxílio Brasil ser pago cinco dias antes da eleição, do segundo turno, o Bolsonaro todo dia anuncia alguma medida nova, sem mostrar aliás, de onde vem os recursos. Então, é aquela coisa, todo mundo achando que é, todo cuidado é pouco, né? Olho vivo nas duas campanhas, né, Maria uhum. Luísa?
1: Pronto, foi mais uma conversa que tivemos com a Eliane e, é e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.